0: En manchette dans cet épisode, au moins 500 morts dans le bombardement d'un hôpital à Gaza. Des manifestations éclatent en Jordanie en soutien. D'un côté comme de l'autre, on s'attribue l'explosion de cet hôpital. menace de grève dans le secteur public. François Legault juge l'offre gouvernementale raisonnable alors qu'une grande grève le 31 octobre se prépare. Ottawa pourrait trouver une voie d'entente avec Google autour de la loi C-18. Et le républicain Jim Jordan échoue à se faire élire président de la Chambre du Congrès américain. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce qu'on suit depuis le début de l'après-midi, c'est cette frappe qui aurait frappé un hôpital dans la ville de Gaza et qui a, aurait fait au départ, on parlait d'entre 200 et 300 morts. Bilan qui est rapidement monté à 500 morts maintenant, alors qu'on tente toujours d'extraire des gens des décombres. Comme d'habitude, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des informations là, de première main, donc de gens là, sur le terrain. On se rabat dans les médias évidemment sur les communiqués officiels, les positions à la fois de ouais. la Palestine et d'Israël. Et là,
1: il y a deux versions de part et
0: d'autre, complètement, radicalement différentes. Évidemment, parce que dès le départ, on a attribué cette frappe à une frappe de précision <rire> là, lancée par Israël, des bombardements qui sont là, qui font rage depuis déjà plusieurs jours, donc c'est ce qu'on aurait pu penser que c'est. Mais du côté d'Israël, on a répliqué aujourd'hui en disant que ce serait là une frappe de l'État, de l'organisation palestinienne, djihad islamique. Donc, qui aurait mal fonctionné, une roquette comme perdue, si on
1: veut, qui serait atterrie sur l'hôpital, et qui aurait causé, donc, cette explosion-là. Ils disent que c'est ça, que le djihad islamique aurait fait un ensemble de tirs de roquettes à proximité de l'hôpital, puis qu'il y en a un qui aurait raté. C'est juste, c'est beaucoup de dommages pour eux, parce qu'une roquette, c'est pas un missile euh, fou, là, je veux dire, c'est... Oui,
0: il faut, faut comprendre que depuis un certain moment, le Hamas, c'est je sais pas pour le djihad islamique, mais on a assume qu'on est à peu près dans la même veine, où on récupère même des tuyaux d'aqueduc pour construire des roquettes. Donc on fait quoi? Que quelque artisanal. chose
1: de 6 à 8 pieds de long, 10 <rire> pieds de long, mais c'est pas euh, gigantesque. C'est pas un visite, visite de croisière. Mais... Ça fait du dommage, mais 500 décès un hôpital, euh, de 500 décès dans un hôpital, c'est-à-dire -ce pourrait... qu'il faudrait vraiment que ça frappe un lieu stratégique, mais j'ai même vu la théorie que potentiellement, c'était de la manipulation dans un entrepôt d'armes qui était dans l'hôpital. Ou à, ça, proximité, ou à ouais. proximité. Bon, est-ce que... Comment dire? Est-ce que c'est du spin? Qu'est-ce qu'il y a de vrai? C'est tellement difficile de savoir, bien évidemment,
0: alors que les deux camps, clairement, ont avantage à profiter là, de l'information qui leur est favorable, mais dans tous les cas, euh, les détails, Mario, eux, restent absolument scabreux et macabres. On ne parle vraiment là, de plus de 500 morts sur place. Incroyable. Bien évidemment, beaucoup d'enfants, des gens qui, à la base, à l'hôpital parce qu'il y avait des problèmes de santé qui étaient parfois liés plus même au personnel. bombardement. Là, on se comprend. Plus le personnel qui est sur Dont place. Dont on
1: aurait bien besoin pour soigner
0: des blessés dans les semaines à venir. Exactement. Ce qui vient agiter bien, bien évidemment la tragédie de ce qui se passe là en ce moment du côté humanitaire à Gaza. Et ça a déclenché toutes sortes de manifestations. Là, Mario, aujourd'hui, on a des centaines de Palestiniens, entre autres, qui ont manifesté à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Eux demandent même la démission du président Mahmoud Abbas à à ce moment-ci, en parlant du fait qu'il ne ferait pas assez là, pour la bande de Gaza, pour les autres Palestiniens en place, on a même dû disperser la foule à coups de grâce de dans cette région-là, et d'autres euh, manifestations qui ont éclaté à Gaza, la ville elle-même, en soutien donc aux gens qui ont été bombardés. Il va falloir attendre de voir, bien sûr, Qu'est-ce qui a mal fonctionné dans ce cas-ci? Est-ce que c'était une frappe israélienne? Est-ce que c'est vraiment une requête qui est tombée au mauvais endroit? Et si c'est une frappe
1: israélienne, comment Israël va expliquer... Parce qu'on le saura, à mon avis, on va, avoir, on va avoir une réponse claire à un certain moment... Est-ce euh, on va être euh, en mesure, là, du côté d'Israël, d'expliquer comment une, une erreur comme celle-là a pu survenir? Là? Ouais, si erreur il y a, bien évidemment,
0: parce que ça fait plusieurs fois qu'on on, on parle là, de possibles crimes de guerre sans être possible là, de confirmer, donc sur un côté comme de l'autre. Et là, ben, on aurait bien évidemment une démonstration claire d'un crime de guerre si jamais il s'agissait d'une frappe là, israélienne sur un hôpital rempli de civils, de blessés et de personnel médical. Bref, ce sera euh, par la suite à l'enquête de le déterminer si enquête il y a. Et on a appris également aujourd'hui que la jeune israélienne, dont la famille canadienne réclamait là, le retour, là, un coup de cri du cœur à Ottawa depuis le début de la semaine, est malheureusement décédée dans l'attaque qui a été menée par le Hamas en Israël il y a plus d'une semaine. C'était Tiffret Lapido, de son nom, qui était portée disparue. Elle qui faisait partie du festival de musique Supernova, là, le premier endroit frappé par le Hamas, alors qu'on a abattu des centaines de festivaliers qui faisaient la fête sur place. Mais c'est vrai, ils en retrouvent encore ah oui, mais là, j'imagine qu'ils identifie aussi des ouais, corps. Là, ça, un, ouais, peu, ouais. un peu au travers brûlé, de tout ça. Ouais. Ouais, les détails sont horribles de ce qui est arrivé aussi au dépouille des gens. Mais là, on a appris, selon le maire de la municipalité de sa ville natale, donc à Ariche, qu'elle serait décédée malheureusement pendant l'attaque. Ça devient donc la sixième victime canadienne confirmée aussi dans le conflit. reste deux autres Canadiens qui sont toujours portés disparus et qui pourraient faire partie des otages qui sont détenus par la masse. Si on vient au Québec maintenant, avec un vote de grève assez convaincant, merci les membres des employés du secteur public, de la fonction publique en ce moment, mais se préparerait le 31 octobre prochain, semble-t-il, date évoquée, donc sans équivoque l'Halloween, bien sûr, ouais. on peut-être de grandes grèves générales illimitées.
1: Alors mais je pense a... que le 31 octobre, ils ont un mandat pour une grève générale illimitée, je pense que le 31 octobre, s'il y a quelque chose, ça serait... Appelons ça une journée flash. C'est juste une journée d'avertissement au gouvernement. Ouais, pour démontrer ouais, qu'on est sérieux. Qui sont là, qui sont sérieux. Parce que c'est quand même un vote, euh, Mario, oh, on parle sans équivoque. Euh, 95 oui,
0: des membres qui ont voté en faveur, euh,
1: c est, c est, y a, y a, ça arrive qu'il y ait des votes aussi ouais. forts, mais là, 95... Énorme. En fait, la grève générale est limitée au Québec. On n'a pas vu ça depuis 1983. Wow tu jeune. Oui, j'étais pas né non plus. <rire> tu <'étais> pas <rire> proche d'être né. Exact. Mais non, écoute, même moi, je m'en souviens vaguement. Tu sais, j'avais 13 ans, euh, on n'a pas d'école. c'était ça, la conséquence, c'est que la grève générale illimitée. est limitée. La première chose, c'est les écoles sont fermées. Oui. Donc, euh, en plus les autres bureaux du gouvernement, plus les services... À 13 ans, tu devais t'en réjouir. Bah, L'école fermée? Oui, euh, oui. Ouais. Oui, ouais, c'est comme une grosse tempête de neige. Euh, <rire> pas de neige. Là. Voilà. Mais ça bon. risque d'être moins drôle là. en perspective d'adulte euh, maintenant ouais, Mario? Pour les parents, <rire> non, mais pour les parents, c'est sûr que ça va être un cauchemar. Moi, je ne vivrai pas ça. J'ai plus d'enfants à l'école, mais c'est sûr que pour les parents, ça va être un cauchemar. Ceci dit, c'est pas fait. Moi, je pense, bon, là, euh, le mois de novembre va être le mois clé, le mois crucial de la négociation. C'est pas impossible qu'à la fin novembre, début décembre, s'il n'y a pas d'entente, que là, on puisse. Euh, euh, Mettre en vigueur ce mandat de grève ou sinon juste après les fêtes. Mais pour moi, les, les mois critiques on pourrait vivre une grève générale, c'est décembre ou janvier. C'est ouais. ça les mois qui sont euh, qui sont critiques, c'est la négociation. N'avance pas d'ici là. Oui, d'ici là, bien évidemment, on va lancer comme ça des
0: appels ou des avertissements au gouvernement Legault, qui d'ailleurs... Ouais, qu on a... pourrait
1: avoir, là, je dis le 31 octobre, mais c'est pas exclu, on pourrait avoir d'autres journées, là, des, des journées individuelles, là, juste euh, journée d'avertissement, journée de mobilisation. ouais genre de coup de semonce un peu. Là, avant de déclencher, ouais la grève générale. Ex
0: exactement, du côté de François Legault, aujourd'hui, on a réagi à tout ça. Lui qualifie l'augmentation de salaire qui est proposée par le gouvernement de très raisonnable, c'est des termes qu'il a employés. On parle de 13% d'augmentation de ce côté-là. Est-ce que c'est un peu ça la stratégie aussi de François Legault ben... de, de de jouer encore une fois son image du le gros bon sens. Oui, pis... oui, oui.
1: Mais oui. ben, en fait, ils s'attendent même pas sur le montant parce que le syndicat dit que c'est 9, le gouvernement dit que c'est 13 parce que le syndicat n'inclut pas euh, des primes et des montants forfaitaires oui. qui sont versés juste une fois alors que ben, le gouvernement inclut tout. Euh, Je pense quand même que le gouvernement sait qu'il va devoir que son offre au niveau salarial, au niveau des chiffres, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de savoir s'il va la bonifier c'est de savoir quand il va la bonifier. Est-ce qu'il va la bonifier? Parce que pour l'instant, ils ont toujours le gouvernement, la ministre euh, présidente du Conseil du Trésor, la ministre qui négocie, Mme Lebel, a toujours dit, « Moi, il faut, avant de mettre l'argent sur la table, avant de parler d'argent ou de nouvel argent, il faut que j'ai eu des discussions satisfaisantes sur les services à la population, l'organisation du travail, la souplesse à aller chercher dans les conventions collectives. » Oui. Alors que les syndicats, jusqu'à maintenant, disent « Ouais, mais pour nous, là il n'y a rien de possible tant qu'on n'a pas des chiffres... » En fait, le, le, le syndicat dit le gouvernement n'a même pas mis sur la table une offre sérieuse au niveau salarial qui mérite considération. Oui. Fait qu'on est sur ces positions-là pour le moment. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Il y a du mouvement dans
0: le dossier de la loi C-18 sur les nouvelles en ligne. On rappellera cette loi adoptée par le gouvernement de Justin Trudeau qui force les médias canadiens et les géants, les géants du web à parvenir à des accords ensemble, ce ce qui cause depuis un bon moment, eh bien le boycott sur Meta de tous les sites de nouvelles canadiens et même d'ailleurs pour les gens qui résident au Canada. Google également là, qui semblait vouloir enjoindre le pas en bannissant les moteurs de recherche, les résultats des sites de nouvelles. Et aujourd'hui, semble-t-il que le, la ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, serait ouverte à une idée qui a été lancée, la nouvelle voie de passage, par Google, celle de créer un fonds indépendant destiné aux journalistes canadiens. Parce que au départ, le projet de loi, dans son ensemble, c'était pour ça, hein, de ramener de l'argent frais pour aider les médias canadiens à faire, à faire passer au travers de la crise, justement, mm. médiatique qui
1: existe, crise de revenus, crise des mm. annonceurs. Parce que d'abord, Google voudrait s'éviter l'étape de s'entendre avec euh, avec Québécois, avec Bell, avec la presse, avec Le Devoir, avec chacun, là, oui. avec chaque joueur, en disant « Regarde, nous, on va verser de l'argent à un fonds des médias. » Puis ou un fond des médias d'information, parce que dans ce cas-ci, la clé, c'est pas tellement la production télé, le de, 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 de contenu télé divertissement, c'est vraiment l'information. Est-ce que euh, c'est une voie de passage qui pourrait en rallier d'autres? Est-ce que Meta pourrait abandonner son boycott et se rallier à ça? Mais c'est ça qui c'est là que ça semble difficile
0: parce que Google avait déjà amené cette cette idée il y a un certain moment. Maintenant on semble plus ouvert du côté là du gouvernement canadien à emboîter le pas là. surtout que ça reviendrait un peu du pareil au même là, tout dépendamment bien évidemment là des critères puis des clauses autour de cette entente là mais pour l'instant c'est que Meta il... Pratiquement écarté des discussions, semble-t-il. Ils sont même plus à la table des négociations. Parce que ne veulent, veulent rien savoir. Veulent plus rien savoir du gouvernement canadien. Ils ont décidé de tout bloquer. Et eux réclament qu'il n'y ait qu pas d'argent, pas un sou versé de ce côté-là. Alors, va falloir voir si on va être capable de les ramener à la table, mais de savoir déjà qu'il y a une option, une voie de passage avec Google. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense oui.
1: qu'on va voir ça comme une, une bonne nouvelle. Absolument.
0: Surtout que on était tellement dans une impasse depuis longtemps que là de voir que ça ouais, se réchauffe un la, peu.
1: La dernière nouvelle qu'on avait eue, c'est Google pourrait se retirer de la table. Pis là, ben, tu aurais eu une espèce de cul-de-sac où tu dis, OK, il n'y a plus d'informations sur aucun, sur les réseaux sociaux, sur Google, il n'y a plus d'informations au Québec. Euh, les médias ne seraient pas plus gagnants. La population serait certainement perdante en termes d'informations. Euh, Puis, je sais pas, euh, je sais que Meta se voit plus grosse que le gouvernement, mais si tu avais une entente avec Google, si tu avais une entente avec d'autres réseaux sociaux, ouais. euh, est-ce que Meta se retrouverait isolé, parce est-ce que ça mettrait en... Est-ce que ça mettrait à l'avant-scène son côté voyou, le mauvais citoyen corporatif? Euh, moi, c'est un passé si bien pour Méta.
0: Pour une deuxième fois, en moins de 24 heures, une intervention policière majeure s'est déroulée sur le territoire de Longueuil à l'école secondaire Jacques Rousseau. Hein, déjà, hier, il y avait eu un appel téléphonique qui avait déclenché tout un branle de combat. On avait dû le confiner 2600 étudiants, des membres du personnel de l'école secondaire André Lorando. Aujourd'hui, donc, c'est Jacques Rousseau, aussi confinement, qui s'est déclenché vers 11h50 ce matin et qui s'est avéré encore une fois être une fausse alerte. Mais on a arrêté quelqu'un. Hein? Voilà, un coup de filet a été fait, semble-t-il. que C'est une adolescente qui aurait passé l'appel cette fois-ci pour déclencher. Est-ce qu'on connaît sa là?
1: motivation? Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est un examen qu'elle voulait pas faire? Parce qu'on l'a déjà entendu celle-là aussi, là? Oui, mais
0: là, elle est en état d'arrestation, rencontrée par les enquêteurs, là, en ce moment même, cet
1: ouais, après-midi. Si est mineure, on ne saura probablement jamais grand-chose. Euh...
0: Oui, ça se pourrait, mais elle est accusée de méfaits, elle pourrait être accusée de méfaits publics aussi, là, au cours de cette, euh, cette opération-là, parce que c'est ce que c'est quand même. C'est illégal ben d'appeler ouais. la police pour tout et pour rien. Surtout quand ça déclenche comme ça là, des énormes confinements scolaires. ouais il va falloir attendre de voir de quoi il s'agit. Mais c'est sûr que deux en deux jours à Longueuil, ça vient avec tellement de désagréments. Là. Autre que le déplacement policier,
1: les déploiements, le coût qui ben, est associé à ça. L'inquiétude des parents, Inquiétude une journée d'école perdue. Euh, ouais. euh, on ne peut pas tellement niaiser avec ça. Puis, je, je veux dire, c'est plate pour la jeune fille, mais... Il va falloir qu'on commence à sévir plus sérieusement quand les policiers en attrapent une, ils fassent réfléchir les autres. là. Oui. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un restaurant de la bannière Pizza Hut fait beaucoup réagir à Vaudreuil d'Orion depuis qu'une affiche a été mise dans leur vitrine à l'entrée du restaurant, indiquant qu'un service en français est disponible. Mario Peut-être que c'est une affiche qu'on aurait pu voir en Ontario <rire> ou ailleurs dans le Canada, mais au Québec, un endroit où, selon la Charte de la langue française au Québec, on est obligé de servir les clients en français. Mais c'est sûr que ça a fait sourciller d'afficher comme ça une évidence. Puis ça démontre encore une fois ben, qu'il y, y a des endroits où c'est comme exceptionnel, soudainement, de parler français. tout le
1: sentiment que tout à coup, être servi en français est un privilège. Puis... Bon, ça aurait fait réagir aussi de dans, dans le cœur du West Island de Montréal. Tu sais, on aurait dit ouais, ben, c'est ça. Bon, ça y est encore. Mais là, Vaudreuil-Dorion, c'est comme une région. C'est comme une région, je pense, où les gens qui sont soucieux de la langue française, un peu comme l'aval. C'est des régions où on sent l'anglicisation. Oui. Mais qu'on considère encore comme des régions francophones, mais qui, qui... ont tendance à s'angliciser. Et là de voir ça tu dis OK, c'est vraiment rendu profond parce que parce que tu dis si la pancarte, est, si l'affiche, quelqu'un l'a quelqu'un l'a installé. Mm. Si l'affiche est installée par un francophone, tu dis hey boy, et lui <rire> Il est pas, il est, il est colonisé pour rien qu'un peu. Là. Il a vraiment accepté son statut de minoritaire. C'est déjà beau qu'on se fait servir en français. Et si l'affiche fiche était installée par un anglophone, là, tu te dis ok, ça veut dire que la vie se passe dans sa tête là. La vie se passe en anglais. c'est déjà un beau privilège. Garde, on est capable de donner. On a on a du personnel, on est capable de donner le service en français. oui Mais oui. dans les deux cas, c'est euh, malaise. Là. Oui, Surtout que notre collègue journaliste de TVA Nouvelle s'est rendu
0: lui sur place. C'est pour aller rencontrer le gérant du commerce. Il Lui a pas donné notre. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une affiche reçue de la maison mère de Toronto, il y a deux semaines. Semble-t-il qu'à la maison mère de Toronto, on a dit bon, va falloir afficher ça un peu dans commerce. Pour l'instant, pas d'explications, là, qui ont été fournies aux demandes chez les Non, Pizza mais ça Hot. se peut,
1: quand j'ai écouté j'ai lu l'explication, ça se peut que c'est une affiche qui a été faite pour les magasins. Euh, les restaurants d'Ontario. Si, si vous êtes capable d'offrir le service en français, mettez l'affiche, ça va rassurer les francophones, que ce soit des touristes ou des locaux. Ouais, ça pourrait partir d'une bonne intention. Ouais, on attend ouais. les explications. Puis que, là, ouais. puis que là, les affiches ont été distribuées plus largement, puis qu'eux autres, à Vaudreuil-Dorion, ils ont dit, bon, tiens, une affiche de la compagnie, on, 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 ton... on donne le service en français, puis ils n'ont pas réalisé la portée. Mais mais ça parle de quelque chose, oui. quand même. <rire> ça, ça parle de quelque chose, parce que, je veux dire, si, si tu penses que c'est totalement normal que le service est en français, affiche qui dit service en français, tu trouves ça niaiseux, tu l'affiches pas. Là. Ça raconte quand même une, une plate histoire. En cette journée du don
0: d'organes, une histoire qui, qui est assez saisissante, Mario, celle d'une femme, Audrey Deschenaux, qui désormais âgée de 39 ans, fait 20 ans, a fait euh, le transfert, là, un transplant d'organes, un foie qu'elle a reçu. Ce qui est impressionnant, c'est quelque chose, tu vois, moi-même, je ne savais pas, c'est que son foie, lui est très vieux, beaucoup plus vieux qu'elle. On parle d'un foie qui
1: a 108 ans, en tout est partout. Parce qu'elle a reçu il y a 20 ans le foie d'une personne. De 88 ans. Qui avait 88 ans. Exactement. vous mais, mais savez
0: que le foie c'est tough, là. Oui, puis c'est, ce que, c'est ce qu'on comprend
1: aujourd'hui puis que du côté transplant Québec puis d'autres organismes. Je suppose que, je que on la personne de 88 ans prenait pas une demi-bouteille de phare par jour depuis l'âge de 20 ans, là.
0: Ben voilà, c'est ce qu'on comprend <rire> entre les lignes, Mario. Parce que le foie, c'est un organe qui est capable de se renouveler. C'est un peu
1: unique auprès de l'organe du... Oui, foie. et moi, sur mon foie, il y a déjà une étiquette de brochet ne pas donner passé ah, 65 ans. Oui,
0: 65, c'est généreux. J'aime ça, Mario. Mais écoute, on, on, ça va être noté sur ta carte de don d'organe. Mais c'est euh, capable de se renouveler quand même. Pour ah, ceux qui ont okay. peut-être une meilleure hygiène de vie que toi au moins, on va mm -hmm. pouvoir le, le donner comme ça, Mais même même si vous êtes dans un certain âge. Donc, avec euh, donc un foie en santé, mais ça donc, peut Donc, pourrait
1: régénérer. se rendre, euh, dire, si un autre 40 ans, elle pourrait se rendre avec un foie de 148 ans. Là. Exactement,
0: là, on pourrait se rendre. Et il semble pas y avoir de problème médical. Euh... Oui, parce que là, le record québécois, c'est même pas 88 ans. Il y a un donneur de 92 ans qui a déjà donné un foie au Québec puis qui continue là, à vivre au sein de quelqu'un. Puis elle pourrait, là, on dit que c'est un foie qui, selon là, les médecins spécialistes qui la traitent, bien, si elle continue d'avoir une bonne hygiène de vie, ça peut se rendre à 150 ans facile, là, le foie. Donc elle pourrait encore là, pouvoir bénéficier là, de plusieurs dizaines d'années de santé autour de son foie. Ce qui fait repenser quand même au dos d'organes hein. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir en donner encore une fois, ça dépend de vos habitudes de vie, quand même. Je ne suis pas sûr que c'est tous les organes qui se donnent. Non, comme non, ça, non. Euh, le foie,
1: c'est tough. J'avais déjà entendu ça. Économie.
0: C'est un peu le cauchemar des nouveaux acheteurs qui se retrouvent dans l'histoire d'un couple de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce moment, qui, depuis deux ans, est dans l'angoisse après qu'ils aient trouvé sur un beau terrain qu'ils ont acheté à Saint-Jean-sur-Richelieu le Richelieu en 2021. Mais quand ils ont excavé pour la maison, ils se sont rendus compte qu'il y a une importante conduite d'évacuation des eaux pluviales, donc des eaux de pluie qui se trouvaient dans le sol, à un mètre de leur future maison. Bon, ça, ça se peut. On, on, ils avaient déjà obtenu ben, un permis de la ville pour pouvoir excaver. Donc, on continue leurs travaux quand même. Mais le problème, c'est qu'ils se sont rendu compte que par la suite, ben, la conduite pluviale souterraine elle descend le quartier au complet. C'est une soixantaine de maisons qui sont desservies. Donc, Et beaucoup d'eau euh, le jour d'une grande pluie. là. Beaucoup d'eau le jour d'une grande pluie. Et le, le, le couple en question, en devenant propriétaire du terrain, ben, ils deviennent garants de la conduite pluviale. Donc, s'il y a un problème avec la conduite en question qui, soit dit en passant, a été retrouvé en très mauvais état, semble-t-il, ça va prendre des réparations urgentes autour de la conduite fluviale, c'est eux qui sont responsables de la de terrain. Absolument. Ce qui fait que s'il y a un débordement, puis 60 maisons prennent l'eau, c'est le couple qui doit dédommager les 60 maisons. Parce donc c'est plus assurable. Et donc c'est jamais au assurable. niveau de
1: l'assurance responsabilité impensable. C'est complètement
0: impensable même qu'on dit que leur maison a plus aucune valeur sur le marché en raison du manque comme ça le potentiel d'assurance, eux doivent réparer. Ça c'est comme un vide dans la loi là, une un faille dans la loi. Ex ex exactement, puis là eux ont annoncé leur intention de peut-être boucher le drain en question pour être certain que ben il y a des problèmes, la ville a menacé de les poursuivre si eux décident de faire ça et pourtant on retrouve Là, déjà une lettre là, qui a été ils ont, ils ont fouillé leur cas qui date de 1987 où ils évoquent les goûts pluviales sur le terrain la ville a quand même accordé le permis pour construire et tout même s'ils savaient ou savaient point qu'il y avait une hein, conduite des goûts fluviales à cet endroit-là et donc eux veulent poursuivre mais à la fois les anciens propriétaires veulent poursuivre la ville également pour avoir obtenu le permis mais c'est un cauchemar qui dure depuis des années quand même pour un couple mais quel... Quel bordel, j'utilisais j'ai utilisé le terme là, quand tu trouves
1: ça. C'est sûr que dans l'urbanisme de la ville, il y a un bug à quelque part. Là, dire ça. Mais quand même, je sais pas. Je, si j'étais eux, je m'assurais certainement d'avoir un bon avocat en droit municipal. À mon avis, on, euh, ils ont une cause ou des causes. Le monde.
0: Aux États-Unis, on est toujours en train de tenter d'élire un nouveau président de la Chambre au Congrès américain et l'élu de l'Ohio, Jim Jordan, qui est le lieutenant de Donald Trump, lui, tentait de se faire élire aujourd'hui sans succès jusqu'ici. Il a échoué donc à son premier tour alors que toujours une vingtaine de républicains qui refusent donc de le rejoindre et de voter pour lui. Parce que Jim Jordan c'est quelqu'un qui fait partie de cette frange ultra conservatrice des déjà conservateurs républicains aux États-Unis et donc euh, on essaie de le faire passer vu qu'il est très près de Donald Trump, mais on continue de voter contre sa candidature tandis que les démocrates eux sont pas prêts de vouloir euh, les aider à élire un nouveau speaker, comme on l'appelle en anglais, de la Chambre. Ce qui fait quand même que encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas de nouvelle aide à l'Ukraine qui peut être accordée, pas de soutien à Israël non plus qui peut être accordé, parce que on est assis sous nos mains, là, littéralement. On est paralysé.
1: Mais ce qui est fou aussi, c'est le carnaval qui tourne autour d'un poste hyper important, là, un poste prestigieux. Je pense que c'est le numéro 3 dans le rang, là, après le président, le vice-président. Tu sais, c'est le président, et le vice-président décédait la même journée. Là. Oui. Il arrive après, donc c'est un personnage hyper important, symboliquement dans le pays, dans le fonctionnement des institutions pour, comme tu dis, là, attribuer des budgets, prendre des décisions, voter les lois. Bien, Habituellement, en plus,
0: il est élu par la majorité qu'il représente. Donc, jamais il se fait débarquer. C'était une première d'ailleurs que M. McCarthy, le Kevin McCarthy, qui était là Parce avant... Parce que le Parti républicain
1: est trop divisé à cause des Trumpistes. Là. Exactement. Ouais, Alors
0: C'est un carnaval pour en choisir un autre. Oui, et là, ben, ça avait déjà pris là, pour Kevin McCarthy 15 tours de temps avant de se faire élire. Là, Jim Jordan pour l'instant. est le seul qui est en lice malgré euh, ben, une, espèce de, de lacune, hein, une espèce de lacune qui existe euh, auprès des projets que lui a fait passer depuis qu'il est là. Il est élu en 2006, Mario. Il n'a jamais fait adopter la moindre proposition de loi à son nom. Considéré comme l'un des élus les moins productifs selon divers... Mais études. un héros selon Donald Trump. Mais un héros selon Donald Trump. Donc on continue à tenter de le faire élire ou de faire élire qui que ce soit. C'est encore compliqué aux États-Unis. Pour finir, Mario, une histoire qui nous parvient du restant de la pandémie. Un homme, un avocat euh, donc qui habite en Allemagne, Monsieur Rainer Fulmich, de 65 ans, est devenu super populaire pendant la pandémie de COVID-19. Pourquoi? Lui qui avait l'habitude de poursuivre là, des énormes compagnies comme Volkswagen et la Deutsche Bank, est devenu un héros ben oui, des antivax et des gens qui croyaient pas à la pandémie de COVID-19. Lui qui s'était mis en tête de dénoncer les gens qui avaient inventé la fausse pandémie de COVID-19, selon lui. Mais c'est ben, la... pas dur, c'est le docteur Arruda qui l'a inventé. Ben voilà, mais il a créé le Corona Committee Foundation. Le problème, c'est que ce, ce comité qui prévoyait de monter en Allemagne un Nuremberg 2.0, comme un grand procès qu'on avait fait aux nazis. Mais pour les gens qui avaient inventé la pandémie, ben s'est poussé du pays depuis le mois de mars. Il était à Tijuana, au Mexique, parce qu'il l'argent voulait... de la poursuite. Avec l'argent de la poursuite <rire> donné par <rire> ouais. les milliers de personnes qui ont voulu contribuer à tout ça. C'est même ses associés qui l'ont dénoncé ouais. en disant, ben là, ils voulaient nous sauver de la pandémie. Ben, il vient de se faire déporter du Mexique ah, par les autorités
1: mexicaines qui l'ont retrouvé. Et j'allais te faire une bonne joke. Vas-y. On est passé du coronavirus à la Corona. Ben voilà. <rire> Momentanément, peut-être pour Monsieur Fulmich qui maintenant,
0: après avoir dit, ben, il y a une arnaque autour de la Covid, semble-t-il, c'était lui qui montait l'arnaque. Résumé l'actualité en 24 minutes. Émission à.